0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta. Eu sou o Gabriel Pereira, escrevo semanalmente para vocês sobre o melhor do conteúdo, o melhor do que está acontecendo no mundo sobre Open Banking, Open Finance, e o que mais aparecer, né? Já insurance, health, enfim, open delivery, já falei já acho que de Open Energy. Estou tentando lembrar de todos aqui, mas acho que é, tem muito ainda por ver. É, e aqui no podcast vocês conhecem, a gente traz diferentes pontos de vista do, do, do ecossistema para contar tudo o que está acontecendo de relevante. E hoje eu trouxe aqui um time de peso para falar com a gente. É, o pessoal esperou virar ITP para vir falar aqui, <risos> esperou homologar e tal. Bem-vindo aqui a Sofia e o Thiago, o time da XP. Prazer ter vocês aqui hoje. Obrigada,
1: Gabriel. Obrigado.
0: E eu sei que, enfim, é uma correria do caramba, vocês, os dois não estão em São Paulo, então, enfim, ainda é, fico mais honrado aí de recebê-los aqui, de novo, realmente, é, valeu pelo tempo, e, enfim, já vamos direto ao assunto, quero, é, já falo com todos, né, sobre isso, eu quero começar conhecendo vocês, né, como pessoas, então, é, queria que você contasse, quem que é a Sofia, para mim, sem falar de trabalho. Combinado.
1: Primeiramente, obrigada pelo convite, Gabriel. Muito feliz de estar aqui com você. Bom, quem é a Sofia? A Sofia, acho que é uma atleta aposentada. Já fiz maratona, já fiz meio iron. Adoro uma viagem também. Adoro natureza. Então, assim, uma aventura também. Tá, tá no, sempre nos meus planos. E... Bom, que mais? Sou filha única. Tava até comentando isso com o Thiago agora. Acho que isso, às vezes, é bem importante das pessoas saberem. É, bom, mais da Sofia. Pô, Sou sim, carioca.
0: Mas, cara, eu começo a ver que tem um perfil parece parecido, assim, dentro do Open. Que é uma galera que gosta de loucura. Porra, Adoro fazer uma loucura. iron, correria. Eu falo, pô, galera. Adoro um
1: perrengue. Aí parece que fica Adoro mais um fácil
0: perrengue. depois trabalhar com isso, né? É isso, entendeu? Assim,
1: tá difícil, é complicado, não sei por onde começar... É isso, acho que foi ali que a gente, que eu comecei pelo menos a gostar do Open Finance, porque era um mundo muito novo, assim, e até contando aqui um pouquinho rápido sobre isso, né, me lembro que em 2019 eu trabalhava no, no back office de uma antiga casa e o Banco Central começou a perguntar, né, assim, Pix ou Open Finance como um primeiro ali novo, nova frente regulatória? E ali eu falei, cara, eu quero, quero muito ver isso acontecendo, né? E aí, acho que é muito isso, por onde começar, né? Então, eu acho que isso faz bastante parte, assim, da minha personalidade como um todo.
0: Legal, legal. E você é do Rio, né?
1: Eu sou do Rio, sou carioca.
0: Boa, boa. Mais uma pro time aqui do, do Rio. <risos> <risos> boa. E você, Tiagão? Conta um pouquinho de você, cara.
2: Pô, primeiro, obrigado aí de chamar o convite, pô, animal. Acompanho bastante, como a gente tava falando aqui, pô, é... Você acaba sendo uma referência que, naturalmente, a gente chega nela. Cara, é, eu sou mineiro, nasci num, numa cidade bem interior de Minas, chama Patos de Minas. Então, o sotaque aqui, às vezes, vai vai entregar. <risos> eu já ouvi
0: muito em, em música né sertaneja. né
2: Bastante. O Gustavo Lima pô, nasceu numa cidade muito próxima, morou muito tempo em, em Patos de Minas e... E acabam sempre referenciando aí na música. Já
0: riscou a moda de viola?
2: Cara, eu, eu engraçado, isso é interessante. Eu, eu vim para São Paulo já deve ter uns 15 anos, que eu venho constantemente para São Paulo. E sertanejo foi uma coisa que me pegou em São Paulo, não lá em Minas. <risos> é assim: lá em Minas eu não sei porquê, nunca me pegou, mas aqui em São Paulo o pessoal gosta bastante, né? Então eu acabei escutando muito música sertaneja aqui em São Paulo e comecei a gostar de música sertaneja aqui em São Paulo. Ai. Mas, mas assim, lá lá em Patos de Minas é, é uma cidade que eles chamam lá a capital nacional do milho. Então, tem uma festa pô, em maio que é enorme, vai muita gente e, e, e é bem bacana. Mas é uma cidade que, que naturalmente, pô, é o agronegócio, é pecuária. Então, eu que go sempre gostei muito de tecnologia, acabei migrando para Uberlândia muito na época ali de, de, de faculdade, formado, formado em computação. E, e a vinda minha para São Paulo foi através de uma consultoria, que, pô, acabei vindo aqui para São Paulo e, e sou apaixonado aqui pela cidade. Mas eu, eu né, assim, minha vida inteira foi... Um cara que jogou muito videogame, pô, eu sou fascinado com videogame, não tinha videogame, mas eu tinha um tio que, pô, me introduziu ali no tema, ele tinha locadora, não sei se, <risos> sim, sim. se, se, é, se é comum hoje para todo mundo, mas antigamente, pô, a galera ia para um lugar para jogar videogame e pagava por hora, né, então trabalhei muito tempo aí nessa locadora e, 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 e ali eu acho que foi o start para a tecnologia de forma geral. Então, pô, era engraçado que nessa época eu trabalhei e foi uma das primeiras locadoras lá em Pasto de Minas que tinha um computador para fazer a gestão dos horários. Né? Então ali foi onde acho que o meu primeiro contato ali com computação. É, dos 14, acho que profissionalmente ali eu joguei basquete bastante tempo. É, eu joguei ali dos meus 12 até quase os 18, 19. 14 ali a gente. Pô, Jogou mais profissionalmente, seleção mineira e tudo mais, mas aí eu comecei faculdade, ganhei um pouquinho de peso, machuca e aí acaba tudo.
0: <risos> Caraca. E eu tava até dando uma olhada assim um pouco no perfil de vocês, eu vi que é, os dois hoje estão na posição de negócio, mas você veio da parte de administração, certo?
1: Eu sou formado em comunicação social.
0: Você fez comunicação social. Marketing. Mas ainda era, vamos dizer assim, é, tava mais próxima, talvez, do que o Thiago, que fez. Fiz sistemas, Será e depois. era um dev até alguns anos atrás. Já.
2: Entrei na XP para desenvolver como programador. Na época nem era
0: engenheiro ainda, a gente nem falava engenharia, mas
2: para codar.
0: Legal. É... Mas então vamos da comunicação social para tecnologia. Como é que foi esse caminho? Cara, foi,
1: foi bem engraçado, tá? Eu coisas engraçadas para contar. Até o terceiro ano eu tava decidido que ia ser veterinário. Eu falei, cara... Peraí, acho... é
0: o terceiro ano da faculdade ou não, do ensino médio?
1: do ensino médio. Ali pra prestar o vestibular.
0: Uhum.
1: Veterinária, amo cavalo, quero cuidar de cavalo. Aí eu falei, cara, será? Ou será que isso deveria ser um hobby na minha vida? Que graças a Deus hoje é, mas... E aí eu fiz um teste vocacional e deu comunicação social. Você imagina, 17 anos, alguém não tem ideia do que é a comunicação social. É, é aquela sim, coisa que só. Fala... gente, isso é muito difícil. Mas beleza. Entreguei, confiei. Fui lá, fiz... Não me identifiquei com as pessoas, não me identifiquei com o curso, mas me formei. Mas, de qualquer forma, ainda não me identificava ali no marketing, na publicidade, agência. Não fazia sentido. Eu sempre tendia ali para um lado mais corporativo, mas marketing ainda não, sabe, não, não me instigava. E aí, sem querer, eu fui parar numa instituição de pagamentos, trabalhar com adquirência. E ali eu amei. Jesus, mas, amei mas você, o, o mercado.
0: Quando você entrou... Ainda era uma área é, de marketing lá dentro? Ou... Nada,
1: era atendimento ao cliente, eu fazia ah. o onboarding. Então, assim, foi muito interessante, eu acho que foi ali um turning point para mim, porque o meu grande negócio era conhecer o produto. Uhum. E ali eu comecei a realmente trabalhar com o suporte de produto. E como era ali a parte de adquirência online, então tinha uma questão muito técnica de APIs, foi é ali que eu tive que fazer um esforço e aprender do zero sobre Legal. o que é um produto ali, uma API. Que antes eu não tinha ideia uh -huh. do que, que era ah, imagino aquilo.
0: Imagina quanta porrada nesse começo eu aí o que está acontecendo. Muito, muito, muito. Cliente extremamente feliz, né? Te ligando.
1: <risos> não, assim, exatamente isso. Todas essas dificuldades... e entendeu que era uma API, porque eu era uma pessoa que me formei em marketing, gostava de esportes, ao ar livre, estou trabalhando com tecnologia e pagamento. O que, que é isso?
0: Isso em que época, mais ou menos? Isso foi
1: em 2016 que eu comecei nesse mercado. Ah,
0: ainda assim, sei lá, é... por mais que já existissem várias APIs, etc., certo, não era algo não, tão popular igual é hoje. Então até para entender mesmo... Não,
1: foi muito difícil. Você tinha papel. menos
0: recurso para correr atrás gente para te ajudar Sim. do que tem hoje. Né? E uma
1: empresa menor, então era tudo muito difícil. Mas eu acho que isso foi... assim primordial ter batido tanto a cabeça e ter entrado nessa área que atende o produto, porque assim, você sabe muito sobre o produto. E, e esse movimento, de, desse esforço aí extra que eu fiz, foi onde eu realmente consegui entender que era aquilo que eu queria. Porque depois que eu comecei a me interessar por isso, pelo mercado, tecnologia, pagamentos financeiros, ali foi ficou fácil para mim dizer que dali eu não saio mais. Uhum. Isso é até é interessante, porque eu me pego hoje em dia muito assim, né? produtos ou o mercado financeiro como um todo. Hoje eu sou muito mais apegado ao meu mercado, ao meu negócio do que de fato a minha posição atual porque eu sou, literalmente eu adoro isso daqui. Legal. Então isso, Legal. isso, isso foi interessante, sabe? Esse, esse, essa mudança aí que o destino me colocou ali sem querer naquele lugar que me fez sair dessa zona de conforto e entender que era ali que eu pertencia, porque ainda tava difícil para mim me identificar, sabe? Uh
0: -huh. Ah, imagino, sai lá da... da de uma agência, com outra discussão completamente diferente. E Problemas tá completamente diferentes. Falando de gator de pagamento, e etc. É isso. o é, Thiago, e esse, esse começo, cara, como desenvolvedor, em que momento que você também ouviu falar de API ou começou a ouvir falar de, de mercado financeiro, como é que era?
2: Cara, é, é, eu, eu desde que eu me formei, de certa forma, eu estava conectado ao mercado financeiro. Então, através de uma consultoria, estava dentro de Dentro de corretoras, dentro de alguns bancos de investimento e engraçado que a XP e eu tava numa área totalmente diferente antes de entrar na XP, sempre, sempre foi a minha atuação como developer, tava codando e aí o time ia crescendo, conectava uma, duas, três pessoas e eles naturalmente surgia ali uma liderança e, e acabava que eu ia para a parte mais de gestão, mas eu sempre gostei muito de codar. Uhum. E, e engraçado que na XP, quando antes de entrar na XP, eu tava time comercial. Eu fazia, era uma área de pré-projetos com a venda técnica. Exato, né? perfeito. E cara, e, e, e time comercial, eu falei, pô, vou entrar aqui porque aqui a galera ganha dinheiro. Uhum. Pô. É aqui que tá onde, hoje,
0: hoje de fato. Comercial é resenha, né? Exato. Cara?
2: cara, mas era uma área que um nitidamente não devia estar tá lá. Não devia estar tá lá. Porque é, 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 um, é um perfil diferente, eu, não era o meu perfil. E, e, e acabou que dentro da XP, eu conheci o time da XP justamente pelo, pelo relacionamento comercial. E cara, é história gigante ali de encontros e desencontros que me levaram ali para dentro da XP. E no meio da, do processo, eles falaram, cara, a gente está precisando de um time para codar aqui, para desenvolver uma plataforma de previdência, previdência privada. Que antigamente era tudo papel. Uhum. Então, pô, eu achei interessante. E engraçado que quando eu fui fazer as entrevistas, falou: não, pô, você vai ter um time aqui e tal. E quando chegou, realmente era um time muito pequeno. Era eu e um espelho ali falando que tinha outra pessoa. <risos> e, e, e eu entrei para codar. Eu, equipe É, não, e assim, é, é um pouco da característica, a gente deve falar um pouquinho, mas é um pouco da característica da XP também. É times realmente muito enxutos. E, e ali eu entrei realmente para desenvolver a plataforma e foi meio que o que aconteceu nas outras casas. Uhum. O time foi crescendo, foi agregando e tal. E, e eu gosto muito dessa parte de gestão, de, de liderar, de direcionar ali alguns caminhos e foi supernatural eu indo para produto. O XP Já... também era completamente diferente na Mas é, na época, é curioso,
0: não, assim, assim, porque, pelo menos, é no, no, no Data Gabriel aqui, a maioria <risos> dos devs que eu conheço, tem muita gente que, assim, não quer virar liderança. Assim, o cara prefere aprofundar na parte técnica e ele quer ser um líder técnico mas essa essa transição aí para esse mundo de liderança e negócios não é muito natural para a maior parte né sim sim e, e
2: normalmente quando faz essa migração são são para temas mais técnicos né uhum. então a, acaba sendo natural mas eu sempre fui uma pessoa que gostei muito do negócio de entender como que impacta o cliente que tipo de produto que eu estou vendendo ali para o cliente então foi meio que natural pô, eu fazer essa migração de desenvolvimento para estar tá conversando ali com, com os times de negócio, conversando com tecnologia, conversando com as áreas de cliente de fato e, e, e naturalmente dando sugestões. E aí eu acho que um pouco das oportunidades que vão aparecendo, você vai conectando essas, esse gosto, né? uhum. essa vontade que você tem de fazer as coisas e aí acabaram que as oportunidades apareceram nesse caminho e pô, legal. tá sendo assim há seis anos e meio já quase na legal, XP.
0: Legal, legal. E a Sofia comentou um pouco, que queria ouvir um mais, assim, de qual foi o primeiro contato de vocês com o Open Bank, assim, quando vocês ouviram falar, é, o que, que vocês achavam, você já tinha uma ideia que esse negócio ia, ia bombar, não ia, enfim, como é que foi essa primeira experiência, assim?
1: Bom, tem três anos, mais ou menos, acho que um pouquinho do que eu falei já, eu estava na área de back-office, o Banco Central estava ali naquela frente né, de, de inovação. Me lembro muito bem do termo até do sandbox regulatório, que eu demorei um pouco para entender qual era o contexto ali, a entrega de valor. E, bom, eu na minha antiga casa, eu trabalhava numa parte de, de banking, né, que já, já tinha um conceito ali de, de abrir as APIs bancárias para você ter... Um terceiro, um RP da vida conectando e trazendo ali principalmente para o médio e pequeno negócio. Então já tinha um conceito de abertura das APIs, mas não num contexto regulatório, um ecossistema de forma geral. Mas sim um conceito de abrir as APIs de banco para você ali conseguir dar uma entrega mais redonda ali, principalmente para o PME, porque acho que é onde sofre mais ali com um problema de. De bancos, né? Então, assim, uhum. grandes instituições conseguem ali com grandes bancos boas soluções, mas o P PML ainda é um pouco mais difícil de você conseguir um, uma entrega melhor. Então, foi ali que eu comecei a estudar esse conceito e olhando também bastante do, do que estava ali acontecendo com o UK e tal. Então, ali eu já tive essa, essa curiosidade, né, de, de ver que as coisas poderiam ser completamente diferentes do que elas eram naquela época. E aí eu comecei ali e moldei muito a minha carreira, Gabriel, isso é engraçado, né? Não foi uma coisa muito sem querer. Eu olhei, eu entendi, eu gostei, comecei a estudar e falei, cara, eu quero... Quando chegar, eu quero estar participando. Então isso foi, foi, bem, foi bem interessante para mim, porque foi uma coisa muito marcante que eu entendi e que eu falei, eu quero quero estar ali presente. E fui entendendo toda, toda a dinâmica, né? Que começou um, com o Pix ali um pouco diferente, a relação do Banco Central com as instituições, né? porque como a IMF é do Banco Central, o PIX, foi um pouco mais fechado em termos de negociação, mas no Open Finance, quando a gente viu que seria ali uma coisa que as associações estariam muito mais envolvidas no desenho da solução, do ecossistema, ali pelo menos para mim foi muito mais divertido de poder, uhum. de poder participar, porque a gente teria muito mais uma voz ativa do que... De fato, ali, só respondendo uma consulta do Banco Central para ver se aquela solução ali do Pix era viável ou não para o nosso negócio. Uhum.
0: E aí, perdão pela analogia aqui, mas é, quando o pessoal fala assim de. Ah, o determinado político ele é o líder da Câmara e conhece como é que funciona. Eu já ouvi que é, você conhece bastante como é que funciona o OGTs, né? Então, ah, tem esses aqui, aí você vai lá, tem discussão que tem uma parte ali realmente de. É, como é que eu posso dizer? Política no sentido de, cara, influência mesmo, interesses é e como é que funciona ou não, quais são as regras, leva para votar, não leva. Então, é, para quem talvez lá atrás né, tinha esse interesse em participar, ver que você é, tá bem nesse meio, faz, é, é, acho que deve ser legal de olhar para trás e ver isso sendo construído. Né? Nossa,
1: é muito legal, porque eu me lembro que a primeira vez que eu participei do um GT, que foi inclusive de experiência do usuário, eu não entendia nada, eu não sabia se eu podia falar, e eu tava falando, aí eu falei... Eu tô um pouco
0: nessa, assim, eu comecei a participar agora Você e... fica meio
1: sem saber o que você pode, o que você não pode. E aí eu me lembro que eu tomei umas chamadas de atenção, de falar, calma, não é assim que funciona. Eu falei, então me explica. Assim, eu, não é possível que isso vai... Eu não vou deixar passar, eu preciso saber como eu jogo esse jogo. E aí foi muito legal, porque eu, eu aprendi não somente como jogar o jogo do GT, mas... Como isso, de alguma forma, desceu para um GT, né? Como é que foi todo o racional do Banco Central, junto com as instituições, associações, cadeiras, possibilidade de indicações? Então, assim, tem muita coisa por trás, né? E, e é interessante porque, depois que eu tive essa dor, eu fiz questão de ajudar quem entra. Porque é ali um, um, o essencial, é ali você saber como jogar, porque é ali que faz a diferença. E, e é interessante porque é uma coisa muito estratégica e de muito longo prazo. E acho que você acaba tendo um senso de responsabilidade muito grande porque não é somente para tua área, para o seu produto. É, é para a população. Eu acho que gera ali até um, um conceito maior sabe, dentro uhum. de você de que, cara, isso é para estar tá na mão do usuário. Isso é para melhorar, de fato, a vida... Sabe, dos, dos consumidores como um todo.
0: E é, como tem princípios claros, acho que isso ajuda muito em algumas discussões. Assim, olha, não está atingindo esse princípio de É isso. De competitividade, Exato. não está atingindo transparência, não está atingindo isso daqui, então não faz sentido. assim. E esse ecossistema
2: sendo construído pelos participantes é incrível. assim. Quando eu entrei na área e, e a SOFI foi me contar um pouquinho, desculpa, Ela. foi me contar um pouquinho como é que funcionava e, enfim, as experiências que estavam sendo criadas. É, é muito claro que, pô, é um processo, né, evolutivo. As experiências ainda, pô, acho que para cair, assim, realmente em 100% da população ainda tem muito a ser construído. E, e várias dessas coisas a Sophie acaba discutindo ali com o ecossistema, de fato, né. Então, é, é ter essa abertura para gente que está ali na ponta, atendendo o cliente, escutando o que o cliente está falando, pô, tá legal, não tá legal e levar isso para uma discussão aberta, e, e, e aí você percebe, pô, você também está com esse mesmo problema, aquilo e aí se, se discute, planeja uhum. e pensa numa solução, isso acaba sendo muito incrível para o ecossistema.
0: Legal. E você como desenvolvedor, Tiago, como é que foi esse primeiro contato? Você falou assim, putz, jamais isso vai ser implementado, ou não, você estava <risos> confiante, como é que Cara,
2: é? Cara, é, é engraçado, assim, o tema de API sempre... Não, não é um tema novo. Só que ele ganha roupagens diferentes a cada, a cada momento, né? Mas a gente sempre falava de ecossistema aberto e tudo mais. É, quando eu entrei para o... Conheci o Open Finance ainda como Open Banking, foi muito... ou né, ainda dentro da minha vivência ali de, de, de previdência privada, a parte de corretora, né? De seguradora. Falei, poxa, isso aqui vai ser animal. Então, eu acho que vai, vai ter muito benefício ali na ponta do cliente. Né? É tipo
0: assim, pô, isso vai facilitar muito o meu trampo.
1: Porque... Cara,
2: você não tem ideia. Isso é padronizado? Você não tem ideia de como é o processo de portabilidade de uma previdência privada. Hoje está muito evoluído, mas assim, a, a, a gente era meio que, pô, olhar papel. A gente tava, tinha. As primeiras soluções eram soluções de OCR. Porque você tem que pegar um extrato e, pô, é, ainda bem que evoluiu. Mas eu comecei a olhar Open Finance e Open Bank na época muito com esse olhar: tipo, é, é, olhar uma oportunidade aqui para, de fato, melhorar a minha vida. Uhum. E, e, consequentemente, pô, dar mais oportunidade ali para o cliente estar tá usando uma experiência melhor e tudo mais. É, mas eu era muito mais um entusiasta da tecnologia. E uns quatro meses, né, só que, que eu de fato sentei ali na cadeira com um tema para difundir isso dentro da companhia e automaticamente entregar isso na mão do cliente que que eu vi que era uma, era uma bela oportunidade que ainda ainda tem muito para ser construído. É, de fato como eu comentei, né a, a, a jornada pro cliente ainda tem algumas fricções uhum. que precisam ser trabalhadas, mas no D0 foi o que me encantou. Como que eu começo a olhar o cliente de uma forma mais global, né? o comportamento dele ali, para gerar um benefício que ele vai perceber que pô, eu estou dando esses dados aqui, eu estou compartilhando, eu estou utilizando uma nova forma de, de, de fazer um depósito. É... Aquilo vai me gerar um benefício. Né? Eu uhum. vou compartilhar porque aquilo eu acredito que vai me trazer algum benefício lá na ponta. E, é, e, e isso... Eu acho que foi o que me chamou a atenção, principalmente, para trabalhar junto com o time ali, né? Como uhum. que eu entrego esse valor na mão do cliente, como que o cliente percebe esse valor? Uhum. Então... Eu, eu
0: falo muito com o pessoal, às vezes, assim, cara, é, às vezes assim é, é. Pouco me importa como tá hoje, assim, mas como que eu quero que esteja daqui a um Total. tempo. Porque eu sei que. O que tá agora tá muito longe do ponto de chegada e ninguém espera que fosse também, né? Não, não. você nascer,
2: porra, você nascer pronto é não, muito não. errado.
0: Você, você demorou para nascer. Não, é basicamente outra, isso. E outra, se a gente tivesse no auge, né, do ápice, cara, a gente tinha que ter o maior PIB do planeta com a maior, melhor equipe de tecnologia total, do universo é isso, e tal. Ah,
2: a gente fala muito disso, né? Assim, se a gente for esperar o ambiente, o ecossistema, a jornada tá pronta. Com certeza a gente está demorando para colocar isso na mão do cliente, porque por mais que a gente coloque pô, os melhores analistas, se dedique o melhor tempo possível ali, é só de fato quando isso vai estar tá na mão do cliente que ele vai começar a dar de é. feedbacks. Então, assim, o quanto antes eu colocar, mais rápido eu vou receber feedbacks e, e, e o ecossistema evolui mais rápido.
0: E a gente olha para trás também, cara, quanto, e aí de qualquer tipo de produto que eu tô falando. Quanta experiência tosca que a gente já botou na mão do cliente <risos> também. E, e, algumas nem melhoraram, estão tão, tão toscas até hoje. Então, é, acho que é, você começar de um jeito melhorando, acho que é um caminho legal.
2: É, você vai recebendo os inputs
0: ali no, ao vivo, né? Assim, Sim. É na hora. Eu, eu queria entender de vocês assim é, um pouco do, do contexto assim, do Open Finance na XP. Porque, para muita gente, é, o banco XP é uma coisa nova. É, em algumas partes, talvez, vocês eram obrigados a estar em tudo, não eram? Em que momento o banco já nasceu junto com o Open Finance ou foi antes? Eu queria entender um pouquinho mais desse contexto e, assim, olhando para trás, como é que vocês se planejaram? Porque, por exemplo, estar envolvido no GT não era obrigatório. E aí vocês vão lá e decidem colocar um recurso, uma pessoa lá olhando e tudo mais. Queria saber um pouquinho dessa, dessa trajetória também.
1: Boa, eu vou começar contando porque eu cheguei um pouquinho claro. antes, aí o Paulo te segue. Mas, bom, vamos lá. Quando a XP entra na realidade do, do Open Finance, ali em fase 3 como detentora. Então, uma vez que ela provê ali uma conta corrente que transaciona Pix, a gente naturalmente entra ali para o primeiro cenário que, que se desdobrou ali na entrega de outubro de 2021. Então, ali em outubro de 2021, a gente tinha dentro da XP um projeto regulatório, que era prover ali a transação iniciada por um iniciador de pagamento. Uhum. Então, a gente insere ali o, o Open Finance dentro da XP com uma máscara aí regulatória. E aí, todo o trabalho é feito e, e entendido. E aí, eu acho que, Gabriel, tem um, acho que um, uma naturalidade de todas as empresas de entender assim, uma vez que a gente vai fazer, o que mais tem para se tirar disso, né? Porque se você olha ali puramente, sem muito detalhe, tá? Você olha ali para a fase 3 como detentora, seu primeiro instinto de resposta é só tenho aqui custos e não tenho aqui nenhuma entrega tão grande de valor para o meu usuário. E a XP naturalmente olhou dessa forma, mas eu acho que ela teve um trigger bem interessante que foi tá, uma vez que eu já estou por motivos regulatórios, acionando uma equipe aqui para fazer isso, o que mais eu posso tirar? Uhum. E aí a gente começa ali o ano de 2022 com sob um outro aspecto. E aí é isso que, que eu te respondo. Sobre os GTs, era exatamente isso. Era já, acho que ele foi o primeiro movimento que a gente vê como... Acho que dá para ver de uma forma um pouco diferente, a não ser ali pegar as especificações, codar entregar em outubro. Banco Central, estamos uhum. aqui entregando aqui um projeto regulatório é. para vocês
0: e, e até comentar porque assim é, eu falo isso com todo mundo assim é um, é um projeto feito a muitas mãos e aí é aquela máxima né se você não está na reunião você concorda com que foi decidido Exato. lá então a melhor forma de fazer o open finance é, ser melhor ou da forma com que você acredita que deva, deveria ser é participar da discussão né não tem
1: ali é o investimento principal a longo prazo que a gente vê entendeu porque é exatamente isso. Eu acho que existem também muitos ciclos dentro do, dos GTs. Né? Então, você tem ali momentos muito cruciais de tomadas de decisão que podem ser ou não vantajosas para a sua instituição, para o seu mercado. E tem momentos muito mais que está todo mundo no mesmo barco. Eu acho que isso também dificulta o Open Finance de um modo geral, porque é exatamente isso. A gente não tem ali uma uma instituição única como o Banco Central que impõe certas coisas e traz mais agilidade. A gente tem ali alguns conflitos de interesse que é ali exatamente isso que você falou. Tem que estar lá para dizer um sim ou um não. Né?
0: Mas assim, é muito igual uma, é, a parte política. né Tipo assim, a gente vai votar essa pauta, não vai. E aí só... deixa essa pauta para semana que vem. E... Acho que assim, não tem jeito. É organização de pessoas. Eu acho Exato. que tem a questão dos prós e contras. É... Porque se viesse só do regulador, Acho que... Beleza, acho que a gente tem um regulador mais bem informado assim, do, do planeta porque assim em questões de, de inovação e tal, mas é, é isso, não dá para ele saber todos os casos de uso, sei lá. Vai ter um negócio que afeta, sei lá, você falou, a portabilidade de XYZ, o outro é uma cooperativa, então essa galera precisa ser ouvida também. para
1: Precisa, Gabriel, e eu vejo, por exemplo, eu te dando aqui exemplos né, de depara de novo de Pix. Muitas coisas que o Banco Central tentou levar para o Pix, a gente como instituição falou, a arquitetura do app não é assim. Então, muitas vezes a gente fala, por exemplo, hoje o Pix está permeado nos apps muito por, o, por uma devolutiva das instituições falarem assim, a lógica da jornada do usuário dentro de um app Banco Central não é assim. Não precisa ser tão centralizada quanto vocês precisam. A gente está muito mais pelo estímulo e o Pix é, é muito fácil de ser perceptível porque é uma transação, né? É uma, uma transferência ali de, de valores. Então, assim, relaxa um pouco. Uhum. Deixa a gente ter um pouco mais de liberdade de colocar onde a gente quer. Exato. Então, isso, por exemplo, a gente teve que lutar bastante com o Banco Central para poder levar, entendeu? Eu
0: sou muito dessa... Assim, eu tenho um pouco dessa preocupação quando é, existe... Vou chamar aqui de engessamento, né? De, Sim. de, de jornada e tal... Putz, aí você tira um pouco da liberdade de cada instituição fazer, do jeito que, talvez, para aquele cliente é mais interessante, e aí pode ser que fique um monstrinho ali que não funciona... A média, às vezes, não atende ninguém, né? E aí fica legal. E, e é um
2: pouco disso, né? Se a gente for pensar, é, toda a experiência, tudo que foi construído, ele é muito focado, talvez, na pessoa física. Mas a gente sabe que, por exemplo, para PJ, é um
0: desafio... Com é o buraco um buraco tá também bem mais embaixo. Bem mais
2: embaixo. Então, assim, você abrir para o para quem de fato está sentindo essa dor, Pô, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, é a forma que a gente realmente acredita que que pode gastar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de energia, mas de fato é onde que a gente vai entregar muito valor ali na ponta. E, e é isso, é uma construção de, de longo prazo. Uhum. E, 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 e aí entrando, né, eu acho que um pouquinho, até falar da, da fase 2, né, que a gente entra não por, por uma obrigação, muito mais pela oportunidade da gente entregar valor ali na ponta para o cliente, foi uma decisão muito acertada do time pô, de, de começar essa discussão dentro da companhia. Primeiro, né pô, mostrar o valor que tá ali, por que que a gente está fazendo aquilo, por que que é importante ali aquilo ali para o cliente. E depois participar também do, do, dos grupos de trabalho para ajudar nas especificações, ajudar na experiência e tudo mais. Então, hoje, hoje quando a gente fala pô, do Banco XP, a gente começa pelo Banco XP ali, muito olhando o cliente que, de certa forma, tem uma relação com o investimento então o banco ele tem essa característica de boa parte dos clientes, é, é, se não na sua totalidade, mas uma, uma grande relevância, uma grande participação de clientes ali que são investidores, que têm um, 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 um perfil nessa linha. então era muito natural a gente olhar o banco para tentar entender cada vez mais como que funciona a, a vida desse cliente, além de investimentos, né? porque acaba de certa uhum. forma que a gente tem essa, essa esse conhecimento ali, essa proximidade, essa relação na vida do cliente com investimentos. Então, quando a gente viu a fase 2, é, é, a gente olhou, poxa, é, é uma forma diferente da gente olhar o cliente, da gente entender como ele se comporta, quais são as necessidades que ele tem fora de investimentos, para a gente oferecer ali dentro, do, dentro de Bank, ali uma solução que está muito mais alinhada com o estilo de vida, porque é, é, é interessante, né? Eu, particularmente, eu tenho uma vida financeira de investimento e uma vida de bank ali, de pagar conta, de uso de cartão de crédito completamente desconectadas. Uhum. Né? Se a gente for olhar assim, se, eu, se a XP me olha só como investidor, é uma coisa. Se me olha como bank, talvez é outra. Agora, eu olhar e conectar esses dois mundos traz muito mais oportunidade para a gente atender o cliente de uma visão mais 360. Né?
0: Legal. Eu até escrevi um artigo um tempo atrás, bastante tempo, foi ano passado, eu acho, que eu via muitas notícias assim... É, é a empresa antecipa a fase não sei o que do Open Finance. Então, basicamente, o que eles estavam dizendo era que... Não é o que eles estavam dizendo, né? mas o fato que estava acontecendo era o pessoal usando o não regulado, aumentando o uso né, né? para fazer várias outras coisas. E um dos mercados que estava pegando fogo é o de investimentos. Então, seja agregador de informação para o assessor de investimento, para o cliente de carteira, etc., é, e aí, obviamente, dentro do que vocês puderem falar, se não me engano, eu acho que a XP tem alguma iniciativa né, nessa linha, mas eu queria entender um pouco, assim, é, isso faz parte, sei lá, do time de vocês lá dentro, vocês conversam com, essa, com, com essas iniciativas, como é que é, essas ações se equilibram, assim, no, no, no dia a dia, porque, por exemplo, cara, o um negócio que eu nunca imaginava pô, o Itaú topou fazer, sabe, tá uhum. lá com com... com pedindo o usuário do cara para fazer agregação. É, outros bancos também estão fazendo e tal. Como é que se... Enfim, dentro do que vocês puderem falar, eu queria claro. entender desse contexto. Assim.
2: É, a, a, a gente tem... Nós temos a participação em, pô, em algumas empresas e algumas são especificamente aí de, de agregadores e consolidadores de investimento. Como a gente falou, né, pô, o nosso público é muito carente de, de soluções de investimento. Então, a gente a está, gente inclusive, num piloto ali, onde de dentro do próprio aplicativo, a gente está utilizando esses motores que estão ali por trás dessas, dessa empresa que nós temos essa participação para entregar essa experiência de consolidação. É, para o cliente, isso acaba sendo uma ferramenta onde, de fato, pô, pode ser que eles se encontrem na XP como plataforma de investimento, mas ele tem uma necessidade de renda variável que talvez a XP não supre e ele utilize uma outra casa. Super tranquilo e a gente quer ter obviamente a, a melhor experiência e boa parte dessa agregação vai ajudar a gente nisso né por que, que o cliente prefere a casa X e não a, a, a XP né então acaba a gente coleta bastante feedback em relação a isso é, do ponto de vista para interno né quando o cliente ele ele agrega essa conta ele de certa forma também dá o consentimento para a gente utilizar isso olhando na ótica de investimento totalmente apartado de, de de, de Open Finance, ele dá o consentimento ali para a gente utilizar essa informação. Na mão dos nossos canais de distribuição, essa informação ela, ela é muito importante porque a gente começa, de fato, a ter mais entendimento de como que o cliente investe. E, e no momento de, de ofertar uma, um produto, um, recalibrar uma carteira, alguma coisa nesse sentido, eu ter essa visão do todo Faz muito sentido para eu falar, cara, você está muito exposto nisso, muito exposto àquilo, sua liquidez está mais, mais ou menos aqui, então dá, dá para ter essa visão. Como que Open Finance se conecta nisso? Né? É, é, eu acho que ainda é um desafio, assim, a, gente tem, a gente tem falado muito sobre fase 4, né? o momento que a fase 4 vai chegar, quando que a gente tem, tem que, que, que de fato tá, tá atuante ali. Né? A, a gente está entendendo que esses agregadores, eles, de fato, são uma antecipação dessa fase 4. Então, a gente está conversando com os times para ver os desafios que eles estão tendo, justamente para a gente, no momento que for para os GTs e, e, e for necessário, esse e for, for, for solicitado né, essa ajuda de construção, vários dos problemas que esses agregadores têm a gente possa, de alguma Eu forma, sobre né? eles ali no GTs. Então, a gente tem uma proximidade muito mais da de consultoria para ver os problemas, as uhum. oportunidades que eles estão gerando para a gente ir lá para os GTs. É. É, mas ainda é, é totalmente, de fato, apartado. Porque regulado, não regulado, eu acho que tem uma questão ali de até de banking e investimento, que são coisas um pouco uhum. distintas. E a gente está olhando clientes de conta, a gente ainda não está olhando clientes de investimento, que é até pela fase 4. Então, a gente está muito mais com uma visão de consultoria do que, de
0: fato, conectando essas, essa, essas coisas. Assim. Boa. E vocês já contaram um pouquinho aqui, eu queria entender um pouco mais de, de time também. assim. Como é que foi assim, desde o começo, onde vocês estavam olhando só para o regulatório, vamos dizer assim, até no momento de hoje, como é que vocês se organizam também? Eu sei que, é, como você falou, é um time mais enxuto, então como é que vocês se organizam? Porque é, é engraçado, assim, acho que eu tenho uma curiosidade da audiência aqui, minha também, eu vejo como é que é muito diferente a, a essa topologia dos times aqui, de, de, de várias pessoas que eu já conversei. assim
2: é, eu, eu já passo a bola já, porque a Sof está <risos> bastante tempo, ela viu várias topologias, várias estruturas de time, mas começando de, do momento atual para trás, eu, eu te falo que nesses seis anos e meio de XP, eu nunca vi um semestre eu comento isso com os times, né? o pessoal fala poxa, vai mudar de novo, vai. Sim. em seis anos e meio eu nunca vi um semestre que a gente falou assim pô estamos trabalhando da mesma forma do semestre passado e, 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 e um pouco é para tentar otimizar para tentar realmente conectar cada vez mais os times e ter essa é, essa fluidez no desenvolvimento das, das soluções então hoje a gente a gente mora dentro de uma BU que chama BU de banking que ali está conta digital cartão e, e, e open open e open finance e open API e, e o nosso time ali são, são distribuídos por objetivos, né? Então eu, a gente tem um time ali de depósito, a gente tem um time de compartilhamento, a gente tem um time ali de enriquecimento dos dados e, e, e algumas outras estruturas. É, muito porque esse time, ele tem, que, ele tem a responsabilidade e o desafio de olhar a jornada e a range, seja no momento que a outra instituição vem e busca informação com a gente, usa a nossa conta, até o momento que eu vou lá utilizar muito para eu ter essa, essa visão das oportunidades, né? Pô, se ele está vindo aqui, por que que ele está vindo aqui usar essa conta? Qual que é a motivação que ele tem de vir aqui? Para eu também pensar em como criar essa motivação uhum. é, é, contrária. Então, é uma BU que dentro da BU tem uma tribo que nós chamamos a tribo Open, tem a tribo Cartão, tribo Conta. E dentro dessa tribo tem algumas estruturas que são as squads. E ali é times multidisciplinares. Produto, engenharia, dados, é, é design. Pô, time que, de fato, consiga atuar independente de forma independente na, naquele objetivo que ele tem. E, e, e a gente que fala na XP como um todo, a, a gente tem, tem um, um, um estilo muito diferente. Saiu recentemente alguns estudos ali pô de instituição A, instituição B... Falando do tamanho de times é, delas, sim, pô, 200 reportagem 200 então. pessoas, 500 pessoas, a gente trabalha com time realmente muito enxuto. Eu te falo que talvez a gente tenha 10% dessas estruturas. Né? Pô, então o nosso time realmente é muito muito enxuto, acho que por dois motivos. né Eu acho que toda a relação que a gente já criou de, de confiança, a plataforma que a gente já tem com os nossos clientes. Uma questão que a gente talvez tenha um pouco mais de apetite a risco do que outras instituições, então a gente testa muito, como a gente falou no início. Eu prefiro colocar isso na mão de um público menor que está super engajado ali para ajudar a gente. Uhum. Então, eu, talvez eu tenha ali um pouco mais de apetite a risco e, e um pouco de cultura também. Assim, o nosso time, essa visão de testar, de fazer rápido, de errar rápido também, acaba fazendo que a gente tenha uma flexibilidade um pouco maior ali de entregar a solução na mão do cliente. Então, pô, eu não preciso de 200 pessoas, de 500 pessoas. Talvez eu precise de 50, 60 pessoas. Então, é mais ou menos o time que a gente tem ali. Se a gente for contar todas as disciplinas, pô, talvez represente aí 10% do que pô. esses grandes players
0: têm. Que se eu falar assim do começo, talvez, é, Sofia, é, para agora, imagino que em algum momento role naturalmente essa... Como é que eu posso dizer assim? É, a liderança comprar também a iniciativa, né? Porque eu imagino que... Pô, no começo não deve ter nascido, pô, não, é isso daí, vambora, é... leva-se um tempo até as coisas se encaixarem. Do né? dia pra noite falar, ah, de 100 que, pessoas,
1: eu, né? Exato, eu acho que, que leva, eu acho que é um Vou grande desafio. Falar que desafio. vocês estão malucos, né? Meu? Exato, acho que é um, foi, foi um grande desafio aí, te contando um pouquinho, eu acho que só complementando rapidamente aqui o ponto, acho que um, um segredo nosso aqui, que eu acho que, que pode, pode ser dito, é que... A gente tem uma sinergia muito grande. Então a gente, né? Acho que falando aqui um pouco de produto, né, a gente tem duas formas de olhar: future, e eu tenho aquela future e eu quero focar ali nas minhas metas. Ou você pode olhar um pouco menos para somente para você e muito mais para um processo de jornada. Então, acho que também um grande segredo que a gente tem dessa, dessa tribo em si, das squads, é que a gente olha muito para a jornada do usuário. Então, hoje, a fase 3 e a fase 2, a gente vê muita ligação muita jornada ali é, intrínseca, unida, ocorrendo. Então, acho que isso também é um, é um grande segredo aqui, que eu acho que ter poucas pessoas e ter uma sinergia ali muito forte faz com que, naturalmente, as coisas sejam cada vez mais conectadas. Então, a gente tem essa frente muito forte dos GTs, que tem ali desde o jurídico, desde do time de dados ajudando a gente. Então, tudo tudo se torna uma coisa só. Eu acho uhum. que isso é, é um grande segredo aí da, do, do nosso todo aqui como, como um trabalho conjunto.
2: Você não tem tantas camadas, né? Assim, Exato. A, a comunicação que a Sof discute ali dentro dos GTs e outras pessoas participam, participam pô, essa, essa informação, ela num dia inteiro já correu a nossa estrutura inteira, então a gente já sabe dos desafios uhum. que vão ser discutidos, então isso, times pequenos em chutes ajudam bastante nisso.
1: Exato, e aí te contando o desafio, né, como eu falei é. ali, nasceu como uma forma regulatória e aí aquela coisa, né, tá bom, mas vai fazer <risos> o que? E aí, acho que a gente teve um grande desafio ali de estudo, de, de olhar para tudo isso, deixar muito claro, acho que os, os problemas que viriam porque eu acho que isso é importante né a gente não não vender muito sonho e sim a realidade mas o sonho um dia vai chegar mas assim vão, vamos ter aqui e a gente fez um trabalho muito grande que foi assim que o ponto chegou de levar para a diretoria de falar olha é isso a gente está construindo isso a gente quer isso a gente precisa da ajuda de vocês e, e foi muito para mim foi muito positivo, tá? Acho que a gente teve uma uma relação ali muito forte. A, a galera gostou, entendeu, viu o desafio, falou, estamos comprados, se virem. Uhum. E, e foi e foi muito assim que a gente conseguiu. Então a gente montou muitas parcerias com outros times, né? Porque o Open Finance... A gente tem uma questão, né, Gabriel, que você sabe, assim, o que a gente dá em troca? Principalmente fase 2. Fase 2 a gente tem que ter muito uma moeda de troca ali por esses dados, né? Que foi o que o Banco Central mesmo vendeu. Usuário, você tem agora aqui uma grande e valiosa moeda de troca. Então, a gente tem... Existe um desafio natural de da gente conseguir... Como é que a gente coleta? Né? Como é que a gente consegue né, acesso a esses dados? Então, tem, acho que naturalmente, um desafio muito grande de grandes parcerias internas. né Porque você... De novo, cadê a entrega de valor? Eu acho que dados, a gente tem uma, um desafio muito grande para o usuário entender qual é a entrega de valor. Porque o Pix ali... É uma transferência, ele entende a entrega de valor de que agora é rápido, agora a qualquer momento eu posso fazer isso. É
0: de graça. É
1: de graça, é muito fácil você negociar ali e ter uma adesão àquela, àquela funcionalidade. Dados, a gente precisa ter ali né, um, um encanto. E aí a gente precisa das áreas internas e a gente teve esse, essa carta branca, eu acho que da diretoria de vai, vai em frente... É, em, investe.
0: Enquanto a jornada ainda não é a melhor do mundo, né? Assim, quanto mais fricção, maior precisa ser o benefício para a pessoa Exatamente. fazer esse
2: processo. E, né? e são dois momentos. Né? É o um momento onde ele precisa acreditar que, de fato, aquilo vai gerar um valor. E, e ele tem que ter, durante o período que ele fez esse consentimento, né? na fase 2 especificamente, ele precisa perceber que aquele valor está sendo gerado. Porque... Tem a renovação. Se ele não entende que aquilo ali gerou valor, Exato. no momento de eu pedir a renovação, vai ser pior. Porque talvez no primeiro momento ele está falando, pô, pela curiosidade, na possibilidade de gerar algum valor, eu vou consentir. Ali,
0: aliás, os primeiros, as primeiras renovações devem estar acontecendo agora. né
2: Exato. Porque
0: Exato. acho que o, o, o Soft Open estava acabando. Tava, eu não lembro mais ou menos a fase, mas acho que em outubro, acho que ainda estava... Abrindo para todo mundo, então esses primeiros devem estar rolando é. agora. E, e,
2: então assim, o cliente ele tem que perceber no final ali no momento da renovação que ele falou, pô, legal, um ano atrás, seis meses atrás, eu fiz o consentimento e de alguma forma isso voltou, né? E aí o desafio que a Surf falou é, é muito importante, assim, eu acho que é muito claro para a gente falar das oportunidades, oportunidade de e a gente montar a estratégia baseada nessas oportunidades. Mas essa 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 oportunidade ela só existe a partir do momento que eu tenho convencimento. Né? Uhum. Então, um pouco da revisão que a gente falou, né? pô, da nossa estratégia nos, nos últimos 4, 5 meses aí foi um pouco nisso. Como que eu monto uma estratégia que ele vê o valor para a companhia também? E, obviamente, eu tenho que vender um valor para a companhia também, que aquilo ali vai gerar um, um resultado também positivo para a companhia. Mas como que o cliente lá na ponta ele entende que ele vai ter uma fricção na jornada dele? Que ele vai ter que... Pô, Dar, entregar alguma coisa para gente e acreditar que vai a gente valer vai, a vai valer a pena. É então um pouco até das pesquisas que nós fizemos antes até de colocar isso mostrou que os nossos clientes têm uma relação de confiança muito grande e que até pô, um pouco dos dados de mercado, né, de, de, de conversão dessa jornada a gente tem um número de, de interessados até muito relevante, sabe, dentro da nossa base.
0: É Por... que acho que tem um lado também que a a, a a XP na trajetória dela tem esse aspecto, essa visão mais consultiva, né? Então, o cliente que tá com a XP, ele já entende que ele vai receber, receber a informação que ele, enfim, que é boa para ele, vai ajudar ele, etc. Então, é uma relação um pouco Cara, diferente, né? porque geralmente, um banco tradicional, geralmente, você está desconfiado, né? Pen é um pensa, assim,
2: é, pensa assim, você, em relação da XP, né? Você gastou ali cinco anos de montar um patrimônio, é, pô suado E aí você entrega esse patrimônio dentro de uma companhia para ela te ajudar a gerir aquele patrimônio, a investir melhor. É uma relação muito diferente de quando eu vou falar, passar para o meu cliente falar cara, você está passando aqui, eu tenho uma experiência super bacana, mas eu estou te dando dinheiro. Porque no final, quando eu falo de cartão de crédito, é, é tudo um dinheiro no uhum. final das contas. Então é, é, é o que a gente chama lá, pô, eu comecei pela, pelo, pelo ponto mais difícil, que é a relação de confiança de algo que você construiu e que acredita que a gente pode te ajudar. Diferentemente daquilo aqui que eu estou te dando na outra ponta. Mas elas estão conectadas, porque são necessidades que o nosso cliente tem. Mas eu acho que a, o ponto, voltando ali pelas pesquisas que nós fizemos, é por conta dessa relação. Porque a gente uhum. começou ali no, no momento mais difícil para o cliente. E aí quando ele fala assim, pô, eu, eu compartilho os dados com vocês, porque de certa forma a gente já criou essa relação, ele já confia que a gente pode, e ele falou para gente, pô, eu compartilho e eu acredito que vocês vão pô, me ajudar ainda mais nessa minha vida financeira, nessa jornada que eu tenho aqui com vocês. Hum. Então, então, é um pouco do, 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 da troca. Legal. E aí, o ponto, né? Durante esse período, vamos supor que ele deu por 12 meses, o cliente tem que saber que, pô, ele teve um incremento de limite no cartão de crédito, que ele teve uma taxa melhor ali no... Ele tem que saber disso. Não tem que ser transparente, né? Porque, afinal de contas, na hora que vai passar 12 meses, ele vai falar assim, pô, o que, que eu tive de benefício? Ele não vai lembrar que... Seis meses atrás, o limite dele era X e ele teve 2X. Ele não vai lembrar disso. Então, dentro da jornada, a gente estimula e mostra isso também pro cliente. Eu provoco,
0: às vezes, umas instituições a falar assim, cara, é... eu adoro quando chega o final de ano para ver a retrospectiva do Spotify. assim eu Falo, <risos> cara, que animal esse negócio e tal. Se tu mostra a retrospectiva do Open Fire. Cara, o teu dado, sei lá, por alguma razão, você recebeu determinada oferta, você teve esse benefício, tua tarifa foi... Você economizou tanto, sei lá, qualquer qualquer estrada, Gabriel.
2: <risos> Mas a, a gente tem, de novo, né? Essa retrospectiva também para os nossos clientes e, e a gente acredita muito que a partir de agora que a gente está de fato entrando, a gente está de fato ativando cada um desses gatilhos das oportunidades. Talvez a gente vai ter oportunidade de fazer essa, assim, talvez a oportunidade ela, a gente é a obrigação nossa mostrar uhum. para o cliente aquilo que ele teve de benefício. É, mas a gente vai ter, de fato, essa oportunidade de mostrar para o cliente, talvez na retrospectiva.
0: Sim, é, não, é um, eu acho assim É um momento de encantamento, assim. Quando eu tá. vejo... Uns... Cara, inclusive ano passado eu fiz a retrospectiva do Pain Finance brincando com esse negócio do, do, do Spotify. E aí eu fiz o ano passado inteiro, o que, que tinha rolado e então, tal. Então, mas foi muito nisso, assim pensando, putz, que, que legal que é receber. E aí você vê que todo mundo vê aquilo e quer dividir com as pessoas, porque aquilo é um pouco da identidade dela, né? Ah, o que, que eu escuto mais? Olha e o quanto hora. de
2: coisa que acontece a gente esquece, assim. É, na hora que a gente olha 12 meses ali de acontecimentos, de entregas, de valor que a gente vai gerando, se a gente não para para comemorar, né? É, uma, é uma, de fato, uma comemoração. Se a gente não para, a gente não lembra. Assim, Exato. É, é incrível. A gente faz bastante retrospectiva de impacto que a gente gera ali para o cliente. E na hora que a gente para ali trimestralmente para olhar a quantidade. A gente botou recentemente uma lista de coisas a gente parou pô, isso não foi um trimestre, não é possível, uhum. tem 40 coisas, 50 linhas aqui que a gente fez isso aqui num, num trimestre, então entregar isso pro cliente é importante, por quê? Na hora do momento da renovação, isso tá, tá vivo ali para uhum. ele, né, pô eu tô realmente, de fato, tendo um benefício por estar tá compartilhando. E, 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 e a jornada da fase 4 aí, pô, é, é, são coisinhas que a gente vai soltar ali, que vai ser muito legal também, assim.
0: E que perguntar, assim, ainda naquela questão de time, é... Teve alguma coisa que o projeto do Open Finance, sei lá, fez vocês trabalharem de uma forma diferente, virou benchmarking para outras squads que, sei lá, que talvez não trabalhem no Open? É, de alguma maneira, enfim, isso pode ter impactado no dia a dia de vocês? O que, que vocês... Enfim, você tem algum aprendizado nesse sentido?
1: Estou pensando.
2: Eu, eu, eu tenho um aqui que eu acho que... Então vai lá. A, a XP... <risos> eu, eu me canso de falar... Cada, cada tribo, cada squad é uma XP diferente. Uhum. Assim, uma coisa que eu acho que a gente está fazendo super bem, a BU como um todo, e isso pode, de alguma forma, ser repetido dentro da companhia, é essa, essa questão de times extremamente multidisciplinares. Né? Porque quando a gente fala ali de pô, é, é estrutura de squads, naturalmente vem pô, design, produto, engenharia. Só que que quando a gente coloca dados junto desse time para estar tá olhando time de dados, né, para estar tá olhando ali por tudo que a gente está falando dos funis, das conversões, como que está a qualidade daquilo que a gente está tá fazendo. E a gente traz, por exemplo, time de data science para justamente criar os modelos, ver onde estão as oportunidades. A gente traz o time de marketing para estar tá vivendo aquilo no dia a dia. É, é, o modelo de BU dentro da companhia ele ele, ele estimula cada vez mais essa multidisciplina, multidisciplinaridade, né? Então eu acho que de aprendizado, assim até olhando a minha vida dentro da XP, esse está sendo um momento que de fato a gente tem todas, vamos dizer assim, no nosso sentido de utilidade, todas as ferramentas ali para a gente impactar o cliente da melhor forma e gerar uma oportunidade bacana. Então é, é muito, a gente pode parecer um buzz aqui falar, pô, ter times multidisciplinares, mas de fato quando a gente aplica isso e tem pessoas de N disciplinas trabalhando ali, os insights começam a surgir muito mais não, rápido. E é meio que
0: se não tiver, não sai. Não
2: sai, <risos> exato. Ainda mais no open, né? Quando a gente fala open finance como um todo, eu sou meio, né? No, no final, se eu estou lá pegando dados, se eu estou pegando ali a transação, fazendo o depósito, eu estou sendo meio para outra coisa, né? O cliente ele não tem o objetivo final de compartilhar ou de fazer um depósito. Ele tem o objetivo de utilizar aquilo para outra coisa. Então, se, é, se, se tudo que eu tô aprendendo, fica só comigo, eu não estou gerando valor nem para o cliente, nem para a companhia. Uhum. Então, é, é esse modelo da gente ter esse time multidisciplinar para olhar esses cases e olhar oportunidades para a gente ir nas áreas. Pô, um time de, de distribuição, um time de cartão, um time de crédito, falar, cara, olha o valor que isso aqui tem. Olha como que a gente pode melhorar a experiência do cliente. Esse Essa dinâmica, é, é, particularmente, está sendo muito muito bacana assim dentro da, da nossa estrutura, porque a gente está tendo essa necessidade... E a oportunidade de conectar vários outros times com o tema. Então, é, é muito bacana quando eu olho para o time de crédito, olhar ele, ele, ele começar, não só falar sobre motor de crédito, não falar, cara, Open Finance pode me ajudar aqui. Uhum. A, gente tem, a gente fez um estudo recente ali de cartão e de uso do cartão, que a gente falou, pô, como é que eu estimulo isso? né é, E o nosso motor, a gente falou, pô, talvez é porque o limite não está alinhado ao estilo de vida daquele cliente. Então, ele não, não usa porque não tem limite. Só que ele é um cliente novo. Onde que está o histórico dele? Em outro lugar. Então, assim, quando o time de cartões ele começa a olhar e falar, pô, Open, me ajuda aqui. É, isso está sendo muito bacana. A gente conectar várias outras áreas ao nosso, nosso objetivo ali, que é, pô, democratizar o acesso, o cliente ter o benefício a partir do compartilhamento, usar uma conta, um saldo externo para melhorar uma experiência que ele tem internamente, que, que talvez não está tão bacana. Tá e conectar essas áreas está sendo bom, um dos um desafios mais legais ali que a gente tem dentro, dentro do time. E acho bom, que,
1: levando um pouco disso que o Ponte traz, né? acho que no dia a dia também é outra coisa que é bem interessante quando a gente realmente traz de forma munida dados, design, tecnologia e produtos como numa mesa redonda né? e, não, e não uma coisa muito mais individualista ali de produtos demanda e tecnologia dá o jeito e dados tem que correr atrás de de conseguir depois e design adaptar ali qualquer coisa. Eu acho que o grande diferencial nesse nessas interseções aí como o cartão de crédito, dando um exemplo, é que as coisas saem muito mais rápidas, porque como o design já está ali, já sabe o que, né, o que a gente tem pensado em conjunto, naturalmente as coisas já estão mais fluídas para uma jornada aqui de novo, né? não é Open Finance, é o usuário consumindo o app da XP. Uhum. Então, já, já fica tudo muito mais simples de ser muito mais integrado. Então, o time de dados ali, que já sabe que a gente está vindo ali para olhar cartões, já está conversando com o time de dados de cartão e já está entendendo ali, por exemplo, né, como o como dado um só gera ali um valor. Tecnologia, a mesma coisa. Eu acho que isso tudo acaba no nosso dia a dia, na implementação de algo novo, tem muito mais agilidade. Porque é exatamente isso. Não é tecnologia que depois tem que se virar para fazer acontecer, <risos> não é design que depois tem que fazer um puxadinho e assim é, vai.
0: E não é um projeto que você vai lá, entrega o que tem que fazer e volta, né? Não. Porque você tem, que voltar, você tem que ir lá toda semana, porque toda semana muda o negocinho e tal. Então, assim, não dá para sair da sala, tem que ficar todo mundo ali, porque é, sei lá, assim, acho que o Pix, ele já chegou, acho que dando alguns aprendizados para os times, assim, é, para preparar para o PayFinders. eu acho Sim, que se não tivesse exato. o Pix antes, o PayFinders ia travar. O ia ser bem tô, mais tá, embaixo. Porque é. eu lembro que na fase 1, que era a fase café com leite ali, né? Mas para falar aí, galera... estamos
2: aqui. Vamos trabalhar
0: <risos> em, em equipe aqui, vamos ver se vai funcionar. É, já foi meio confuso, teve... Instituição que divulgou mais coisas do que a outra, teve gente que leu a mesma, a, a, a mesma documentação, entendeu coisas completamente diferentes. Então... Até
1: hoje, né? <risos>
2: teve um Até momento hoje. lá de, de coletar, pô, deixa eu coletar antecipadamente aqui o seu interesse, como se fosse Pix também, né? Teve, Cada... teve. Pra cadastro. É,
0: isso eu falo muito com o pessoal, que acho que foi, foi um pouco é, infectado ali pela corrida das chave Pix, e acho Sim. que no primeiro momento... Uhum. Mas depois... E aí eu já falei isso, porque era público e tal, mas... É... E já passou também, isso não vai mudar nada. Mas quando eu tava, enfim, no, na, no Itaú, assim a gente colocou, fez o pré-cadastro lá e tal. Mas muito mais numa ideia de sentir qual argumento convertia melhor na internet, para você entender o que que... Isso faz parte da experimentação. É, tipo, a ah, é segurança, é não sei o quê. Porque aquele dado mesmo, cara, você não tem muito o que fazer com ele. Assim, você não vai é, facilitar a experiência de compartilhar dados, né? É, seria loucura imaginar que isso era possível. Mas era sentir realmente isso, assim. Ah, é segurança, é crédito, é, é falar de, de gestão. O que que na cabeça desse cliente ajudaria ele a, a compartilhar dados?
2: E, e cara, assim, tem
0: muito ainda.
2: Te falo muita desconfiança, assim. o porquê? sabe Se não está muito claro dentro da proposta de valor de cada uma dessas instituições que estão trabalhando com Open Finance, se não tiver isso muito claro lá, lá na mão do cliente, é, uma, é um atrito cara que começa ali, do educacional. Cara, só que
0: é, lá, lá fora não tem esse carnaval agora aqui, de você entrar no, na, na, na página do, da, da empresa, do banco, e já tá Open Finance, só pelo Open Finance. Exato. Assim. Ele está numa aba de, tipo assim, ó, complete seu teu perfil, conecte suas contas. Ele está dentro do... do ele está contextualizado, sabe? É, exatamente.
2: Eu, eu ia até comentar isso. Assim, um pouco da nossa, na nossa experiência e, e um pouco do que a gente está construindo e vai estar tá muito na mão ali do cliente, é o Open Finance contextualizado. Não adianta eu ter uma sessão... Foi engraçado, né? Quando eu entrei na área, eu falei, pô, onde que a gente está? dar um banho aqui de loja, né? E a gente tava lá numa sessão dentro lá do, de conta digital, tava lá Open Finance. Aí eu lembro de perguntar, né? Por que que o cliente vai chegar aqui? Assim, eu vou acordar... Como é que
1: ele vai chegar é, aqui, né? Eu, eu
2: vou acordar um dia e eu vou falar, pô, legal, eu sei que tem um negócio de open, deixa eu procurar lá na não, não existe, né? Então por isso que a gente falou muito assim, essa conscientização da gente falar, pô, eu sou meio para algum fim uhum. é, que, que faz a gente conectar um pouquinho, um pouco das pesquisas também mostraram isso, né? Pô, eu tenho um contexto. Se eu estou simulando um crédito, pô, faz muito sentido eu melhorar uma taxa porque pô, eu tenho um pouco mais de histórico. Se eu estou querendo melhorar meu limite ali de cartão, faz muito sentido, naquele momento, daquela jornada, eu contextualizar o cliente. Se eu estou fazendo pagamento de um boleto, da minha fatura, faz muito sentido eu colocar ali e usar o saldo de outro lugar. Então, assim, não é uma coisa... Porque senão banaliza, senão o cliente pô, não tem valor nada, então nem vou fazer. Então, assim, na nossa jornada a gente se preocupou muito em... Pô, deixa eu dar um contexto, por que você compartilharia? Deixa eu dar um contexto, por que você utilizaria esse salto. Então,
1: uhum. é um pouco disso. Acho que nem só estímulo, né? Acho que a gente também conversou muito de... Dando aqui um exemplo, né? Ver meu perfil. Se você está no seu app de investimento e se deu o trabalho de ver meu perfil, você está com o tempo de compartilhar um dado e aumentar aqui. Então, a gente também traz uma questão muito mais né do... Do, do subjetivo aqui, uhum, né? Está então, está aberto
0: a isso, você né? Tá aberto, é. Você
1: tá lá, sabe, zapeando o seu app e tal, tá com tempo? Vem cá, faz rapidinho uma jornada. Acho que isso também faz um pouco de diferença, sabe? A gente olhar muito menos ali também, muito no, no contexto ali do, do negócio e muito mais ali no, no subconsciente que, do, só, do usuário. Só
0: que aí imagino que vocês devam sofrer com isso principalmente até, pô, que pela... eu penso na cultura da XP, eu penso um negócio muito voltado para para ROI, resultado e tal. Como é que você para pro cara e justifica um ROI de enfiar o botão partir seus dados na aba de perfil que o acesso deve ser menor que 1% de quem entra na ROI. Tô chutando aqui, tá? Cara, tipo eu... assim, e várias coisas eu no Payfiles não são bala de prata Sim. e você não vai conseguir justificar ROI de um a um. É um negócio meio como um todo, assim, sabe? Você tem que ficar pegando várias... Cara, é, 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 hipótese, sabe? É, é um pouco do até que que conversa com o tamanho de time, tá? É,
2: quando eu falo que a gente tem um pouco mais de apetite, talvez, talvez a gente tem um pouco mais de apetite a risco. Tá muito conectado a isso. Eu não preciso, obviamente, eu preciso ir lá no time, falar do benefício, da possibilidade daquilo melhorar, pô, receita e tal. Mas eu não preciso gastar tanta energia para convencer. Porque a cultura da companhia, ah, ela é, é muito dessa cultura de experimentação. Uhum. Então, pô. Eu, é interessante, o time, vou pegar cartões de novo, porque fica bem, bem fácil de tangibilizar, é muito importante time de cartões saber por que, que a gente tá fazendo aquilo, que eu quero realmente melhorar ali, pô, o uso, no final, se eu tô falando com cartões, é porque eu quero que o cliente use mais o cartão, tenha uma experiência bacana ali, e, e e que aquilo converse com a vida financeira dele, principalmente também, né? Não adianta eu ficar só aumentando limite, limite, para endividar o cara. O cara uhum. some, é, é, é a estratégia da morte. Um dia ele vai sumir, ele vai ter a saúde financeira dele ruim. Mas quando eu conecto isso, o time lá já sabe, a gente tem muito essa cultura da experimentação. Cara, não sei quanto que isso aqui pode ter um potencial gigantesco, mas quanto, cara? Vai impactar teu... teu teu, teu resultado lá no final do ano? Muito provavelmente não. Mas vamos testar para ver se isso daqui melhora a experiência uhum. do cliente. Então, a gente faz muito piloto, cara. A gente tem clientes que são muito, muito... É, é, que gostam muito dessa inovação e ajudam muito a gente a construir isso. Então, a gente vai lá naquele cliente, pô, vamos testar, vamos testar. E aí, obviamente, se aquilo está fazendo sentido, começa a crescer, crescer, crescer. Até o momento que a gente, olhando para trás, a gente fala, pô, eu consigo projetar alguma coisa aqui para frente para abrir esse, essa questão. Então... É, 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 por isso que eu falei conversa muito com a questão de time que se eu tivesse numa estrutura muito engessada pô eu teria que passar pelo comitê A comitê B comitê C isso aqui que eu tô te falando de testar com cartão testar com crédito cara foram dois três conversas a gente ah, falou pô vamos testar
0: ah mas você chega por exemplo eu acho que isso sei lá ninguém nunca me falou isso gravado mas em bastidores talvez já já tenha escutado tá, vamos... <risos> mas é... <risos> Sei lá, assim, o pessoal já poderia ter feito PFM há muito tempo, assim, mercado que eu digo, não tô falando, citando um ou outro, uhum, é. uhum. e agora todo mundo tá fazendo, assim, é... e antes, é a minha leitura, assim, PFM é muito difícil você mostrar roi e não é um negócio facinho de colocar, né, tem um, sei lá, quando você fala de um botão dentro da área de perfil, o esforço disso para você colocar um PFM tem uma diferença muito grande. E agora tem essa pressão, porque o mercado inteiro está colocando, então tem muita gente olhando, é a melhor forma de fazer e colocando. É, mas essas coisas maiores, eu vejo que, por mais que você tenha uma estrutura enxuta, em, em algum momento, sei lá, começa a aumentar o orçamento, aí você precisa de, de uma benção um pouquinho maior, talvez, para passar. Assim, sabe? Ah, é, não, não é
2: diferente. Por isso que a gente também pensa em N estratégias. Eu não vou chegar lá, no muito dificilmente, eu vou chegar lá para o comitê e falar, poxa, eu preciso de... 20 pessoas para testar um PFM. Assim, é... a primeira pergunta vai ser isso, quanto que vai custar e quanto que isso vai trazer. Uhum, uhum. Então, então, dificilmente a gente começa muito grande. Então, uhum. vai ser uma iniciativa dentro de um time que já roda, uma iniciativa que já, entre aspas, o regulatório se provou como resultado para validar o conceito. e Começar pequeno, com parcerias, a gente tem, tem uma relação muito próxima com alguns parceiros, né? Por... A... A, 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 se não fosse por eles, a gente de fato não ia conseguir estar tá fazendo as coisas que a gente está tá, tá fazendo, então com esses parceiros eu consigo, de novo dentro de um público muito, muito pequenininho não mar aberto com a nossa base inteira, testar e mostrar ali um valor, um potencial e aí vai muito da companhia ela olhar para aquilo ali e falar, poxa, isso aqui tem algo que, que, que faz sentido investir mas no final tem que gerar Receita, ou diretamente ou indiretamente. Então, uhum. no final, quando eu falo de PFM, pegar um exemplo de PFM, né? Pô, a gente quer fazer um piloto, a gente já foi voltou com o assunto de PFM, mas a gente entende ali que é uma ferramenta muito mais de engajamento de conta e de cartão e que Open pode, pode ser o meio para aquilo ali. Às vezes
0: passa uh, um indicador diferente, sei lá, tempo de tela, sei lá, estou é, é, outra
2: coisa. E é exatamente. Assim, o PFM, ele é engajamento. Então, é quantas vezes o meu cliente acessa aquilo ali, ou mais vezes... O, o, o cliente investidor, quando a gente olha o perfil, né, que meio que se cruza com a conta digital, ele não acessa, nem é objetivo, você tá acompanhando todos os dias seu investimento, todos os dias, porque aquilo ali te dá um estresse, uma, uma ansiedade. Dá mais hoje em dia, né? É. <risos> e, e, então, então, assim, uma ferramenta, quando a gente olha o PFM para a conta digital, é aquele cliente que está preocupado ali de saber se o objetivo que ele colocou ali, ele está muito próximo, como é que está a conta dele. Naturalmente, eu consigo abordar aquele cliente porque ele está acessando mais vezes. Uhum. Então, o benefício não é o... PFM Muito dificilmente o PFM vai me gerar resultado. ali, Ele vai me gerar resultado indireto, que é pô, através de um outro produto que eu oferto, porque ele está recorrentemente acessando, ele vai acessar e vai ter mais oportunidade de ter um impacto para aquele produto. Só que, de novo, sem o contexto, esse produto não, uhum. não conecta com a vida dele. Legal. Então, pô, PFM, para eu saber como é que é a vida dele fora, saber com o momento que talvez ele está gastando mais com férias ou não, para eu justamente estimular o meu marketplace ou não... Então acho que é, de, de novo, o PFM é um caso que é nitidamente para nós, né? Uma ferramenta de engajamento para eu ter a oportunidade de ofertar outro tipo de produto muito mais alinhado com aquilo que ele está compartilhando comigo. Legal. E eu o resultado uma... vem daqui a, dessa outra ponta.
0: Eu tenho uma teoria de que o PFM é. Se você conseguir fazer com que o usuário personalize bastante ele, ele nunca mais sai do seu, do seu lugar. Porque assim... É difícil depois você ir para outro lugar, né? Eu compartilhar os dados em vários lugares, é, é, vamos dizer assim, vamos, vamos colocar que isso é fácil. Ainda não é 100% fácil, mas... Uhum. É, falar que é fácil. Mas quando você vai lá e você organizou tudinho para fazer o centro de custo, aquele lugar estranho que ele já marcou, que é um supermercado do bairro dele, e, e aí ele alterou isso, alterou aquilo, organizou... Para você, você levar isso, isso para mim é o que é o valor. Assim, é que isso Sim. trava o cliente, ele não vai levar... Putz, agora Ele eu vou vai refazer outro? Isso de novo. É... Que é um pouco do lock-in de ferramentas de gestão também. Exato. Então, quando o cara tá, tem uma empresa e está usando, sei lá, enfim, está usando uma ferramenta e quer migrar para outra, inclusive tem empresas que, para ganhar, falam assim, olha, eu consigo puxar tudo que tem. Exatamente. Na isso já é um negócio <risos> hoje em dia, né?
1: Exato.
2: É. Por isso que talvez a gente está um pouquinho mais é, é, olhando é, a questão de PFM especificamente, porque, pô, ser só mais, só, só mais um e, e não gerar um diferencial ali, de fato, o, o cliente perceber que faz sentido ele estar tá aqui agregando com a gente, é, a gente está pe pensando um pouco mais e testando mais dentro de casa, até para a gente entender um pouco mais do valor, para depois eu ir para mar aberta e colocar isso na mão do nosso cliente.
0: Legal. Eu queria perguntar para vocês, assim, é, visão de curto prazo. Assim, o que, que vocês acham que a gente poderia melhorar assim no Open para para dar um próximo passo assim o que que destravaria um pouco o Finance, sei lá nos próximos seis meses assim depois de falar de futuro onde é que vocês acham que vai chegar mas uhum. eu tenho perguntado muito para o pessoal assim onde é que vocês acham que está uma dor mais forte que a gente pode dar uma atenção e que ajudaria a dar um próximo passo oh, eu acho
1: que primeiro passo assim ponta da língua para mim é a interoperabilidade eu acho que a gente tem um conceito muito forte de um ecossistema de todos ali estarem participando, a gente traz ali né, é, o conceito de certificação funcional, em que a gente ali garante minimamente que todos estejam na mesma página, só que quando a gente traz isso para a realidade e para a prática, infelizmente não está acontecendo. E isso, acho que muito fácil ali, Gabriel, para a fase 3, acho que mais até pra, do que da fase 2, porque foi, a fase 2 foi um pouco menor. tá Mas eu acho que a fase 3 ela veio exatamente para cutucar um pouco isso da gente falar ali que a gente trouxe colocou todo mundo ali no ar que foram muitas instituições entrou o primeiro iniciador que demorou muito né a gente está falando que a gente estava pronto em outubro o primeiro iniciador veio em abril e aí e agora e agora a gente ainda continua aí um ok 14, 15 instituições sendo iniciadoras, é. mas eu, eu posso aqui colocar pensar, pra pô, mim. Você
0: em 14 versus a quantidade que tem é, é pouco, né?
1: Não, e ainda te falo um, um grande desafio assim, do, do meu dia-a-dia, do meu -dia, que é, eu sou uma iniciadora. Beleza. Vamos, vamos tirar dinheiro daqui, dali? Vamos iniciar instituições, a realidade é completamente diferente. É a abertura de ticket no Service Desk, é conversas bilaterais ali para entender o problema, onde tá, montar a call técnico. Então, isso atrasa muito. Então,
0: eu acho que é tipo assim, primeiro, deve ter acontecido um receio, falou assim, pô, eu não vou botar esse negócio, tá meio estranho, não vou entrar. Aí, beleza. Na teoria, todo mundo se preparou para ser iniciado. E aí, com pouca gente estando apto a iniciar, tem pouca reclamação, né? desde é. tipo assim, você pouco ticket. É, e aí eu acho que agora que está aumentando, tal tá, 12, 14, Sim. enfim. Aí vai começar a dar mais volume e falar, ó, oh, peraí, galera, não, o negócio está quadrado aqui, não está indo, né? É,
1: o que, o que a gente vê é que reflete exatamente para o usuário. Então a gente está falando hoje que tem um ano que a gente está pronto para fazer iniciações, né? Que as detentoras entraram aí no ar. E a gente está falando hoje que, assim, em tese... Para público geral, a gente está falando de uma instituição que desde abril não mudou ali onde o usuário faz essa jornada de iniciação. E aí, por que isso acontece? Por que não é expandido? Né? Por quê? Porque tá difícil você garantir um bom produto para o seu usuário final. Então, meio que é um ciclo vicioso. Então, eu tenho dificuldade em expandir, de poder iniciar várias instituições que são relevantes, porque também não adianta nada né você iniciar duas instituições e o seu público... Exato ter uma necessidade completamente diferente. Aí a gente tem esse quesito. Aí a gente tem um quesito também de qualidade. né? Porque, de novo, quem inicia, ele inicia no seu app. Então, a, a entrega de valor é sua. A responsabilidade ali daquele fluxo para o usuário é sua. Exato, ele
0: vai reclamar com Ele você, vai né? reclamar
1: com você. Então, né? Tudo trazendo tudo isso, quando é o momento de você entregar isso para o usuário? Então, a gente é. tá vê uma, uma atração aí. Então, isso tudo, no final das contas... O problema raiz é hoje a dificuldade de interoperabilidade. É, né? Esses
0: dias eu até publiquei assim na newsletter que eu encontrei uma jornada de iniciação de pagamentos aleatória. Não foi que eu, é, eu não estava pesquisando, eu estava tava vendo um negócio na Twitch. Aí eu fui dar um dinheiro para a pessoa que está fazendo stream, aí tava Opa! lá. Pagar com o Payfarn. Eu falei, que. Né? <risos> aí eu fiquei pilhado com aquilo, fui fazer. E não funcionou. Só que não está claro para mim, assim eu escolhi a instituição e não carregou. Então, eu não sei se o problema é da empresa que, que botou a iniciação e aí é, alguma coisa ela fez errada, se é o ITP que está ajudando ela, se é a empresa que, não, que, eu, que eu escolhi para fazer o pagamento que não tá. Não tenho a menor ideia onde foi o problema. É. só sei que, como usuário,
1: eu não saí. Eu não a experiência parar, não. com eles não foi boa. É. Esse é um problema, né? É um pouco
2: daquilo que a gente estava até conversando antes, Ah, não, né? só,
0: só para terminar rapidinho, desculpa. E aí eu reclamei com eles, né? Falei, pô, não está funcionando. E aí, eu, obviamente, eu atendei e não tinha a menor ideia do, do que, que, a gente que era. que era é.
2: falando, né? <risos> Claro. Descobriu junto ali. É. Exato.
0: Eu tá estava sofrendo lá, mas não tinha tá. a ideia.
2: Mas é um pouco do que a gente estava falando um pouquinho antes lá, né? De... Como que estão sendo essas chamadas? Qual que é a qualidade né? por trás ali quando a gente fala da, do modelo de especificação, as chamadas de APIs? A, a gente precisa começar a consolidar pô, onde que é que está realmente fluindo bem, onde que está tendo problemas de interoperabilidade. É, é Justamente para a gente levar ali para os GTs, para criar essa conversa, essa conexão. Melhorou muito, né, Sof? Eu acho que assim o ecossistema, ele de fato entendeu, porque eu acredito que teve um... Como tudo que é novo, né? Pô, o que, que é isso? Eu não, não sei, eu vou perder cliente, eu vou perder dinheiro, eu vou, sei lá, não quero entrar nisso daqui. E hoje o pessoal tem, tem entendido um pouco mais. Cara, isso aqui é um benefício para o cliente. Se eu entrego uma experiência de realmente de valor, se eu estou realmente preocupado na experiência que o cliente tem, ele não vai, eu não vou perder esse cliente porque eu estou facilitando a vida dele. Na realidade, ele vai estar mais engajado aqui comigo porque eu estou justamente facilitando a vida dele. Então tem melhorado, mas... De novo, como no início da nossa conversa. É né? algo que é construído ali no longo prazo, uhum. não é no tiro curto. Tem coisas ali que eu acho que pô, a gente acredita que pode resolver no tiro curto ali, que precisa ser resolvido. São, são questões que são prioridade. Mas, de forma geral, eu acho que o ecossistema tem evoluído bastante bem. Assim. Por mas quê? Bom. Porque deixou de ser um conceito regulatório e passou, acho que grande maioria da, da, das instituições passaram a olhar aquilo ali o olhar do cliente, né? Pô, como é que eu entrego valor pro cliente no final? E aí deixa de ser essa questão puramente regulatória, né? Então, melhora a partir disso.
0: E aí, talvez agora olhando bem para frente, assim, é... às vezes eu falo 10 anos, só a pessoa abrir a cabeça e <risos> não ficar preso no, no, na empresa que não, não arruma um API no outro lugar e tal. Onde é que vocês imaginam que esse negócio vai chegar? O que, que vocês acham que vai dar pra gente fazer? Enfim, quando vocês... É, sei lá, talvez você lá atrás no começo você falou assim, olha eu tô vendo que esse negócio vai crescer e eu quero participar disso aqui é, mas se hoje você olha para daqui a 10 anos como é que você imagina que esse negócio vai tá? estar? Que, que você?
1: Eu acho que eu brinco muito com, eu gosto muito do da Índia, como um exemplo porque eu acho que ele foi muito interessante toda a mudança de jogo eu acho que aqui naturalmente a gente vai ter um pouco disso. E acho que um dos, dos movimentos também que, que vão nos ajudar né, há 10 anos ter uma reestruturação geral do, do mercado é a questão da gente também trabalhar, porque assim acho que também é uma, um vício já nosso. Né? A gente já trabalha com isso, tudo é muito fácil pra gente, né? Apesar uhum. de não ser nem um pouco fácil, tudo já é muito óbvio. E, e um do, do grande falando em barreiras aqui é entrada de novos, né? Então a gente fala ali, né? O conceito, né? Ah, vamos abrir aqui para mais concorrentes, para mais ofertas, para o usuário ter cada vez melhor entrega de valor. Mas hoje a gente está falando que não é uma coisa trivial você entrar no Open Finance. É um custo muito grande, é uma complexidade muito grande. São muitas pessoas ali para para atuar e conseguir entrar, ainda mais para conseguir entregar valor. Então hoje é um investimento muito alto. E, e de novo, né com aquela, com aquela dúvida sempre, né, de quando vai entregar valor e como isso vai entregar valor, e aí né quando a gente fala nesse primeiro step aí, que eu acho que, que ajuda bastante que é ter novos entrantes acho que a gente começa e já vê hoje aí, novas formas de negócio se materializando e aí você muda todo um pouco do jogo, então, trago o exemplo da XP que a gente já fala em Open API e há pouco tempo isso não era um, um conceito é, de realidade como uma, um negócio da XP. Então, eu acho que para daqui a 10 anos, te, te dando aqui para mercado, eu diria que já é uma mudança de várias caixinhas, de novos, de novos negócios sendo feitos, tá? desde de, de entrantes aí, B2B2C, como também acho que novos conceitos para entregas final aí do uhum. usuário, tá, Gabriel? Acho que, acho que a gente já, já vai ter uma, uma relação muito mais dinâmica, tanto do negócio quanto para a experiência do, do usuário, tá?
0: Legal. Inclusive, no Fintouch, é... não sei se era é o presidente da CVM, era alguém em nome da CVM, ele usou um termo que eu também não mas era open alguma coisa, mas falando, tipo, de quase no nível de portabilidade de fundo, algumas coisas assim para facilitar este mercado, assim, como um todo, enfim, acho que cada vez com menos fricção, assim.
2: É, quando você falou lá há 10 anos, né? Eu, eu vejo o ecossistema pelo ecossistema, assim, ele evoluindo, né? O é, que a gente pode falar assim, poxa, é, eu quero ser uma experiência totalmente transparente para o meu cliente, onde ele não sabe onde está esse dinheiro, ele simplesmente usa, né? Independente da instituição que ele tá Poxa, eu quero simplificar um processo lá na frente de investimento, pô... O cara habilitou a recorrência ali e automaticamente está rolando o investimento ali para ele. É, mas eu não sei se isso está tão longe assim. Eu uhum. espero que não esteja em 10 anos. É mais para <risos> é. a direção. Né? É. Mas, mas isso que você comentou de fundos, é, é, fundos, previdência e, e outros ativos financeiros, hoje você não acredita o tamanho de back-office que é necessário justamente para você simplificar o processo onde eu gosto mais da experiência da casa X... E, e eu quero levar os meus investimentos para lá. É, é muito difícil, assim, hum. o back-office daquilo é um processo extremamente manual Então, eu imagino o ecossistema como o ecossistema, né? Pô, o ecossistema open, não especificamente open bank, open investment, hum. mas de fato um ecossistema onde eu, eu tenho um ativo e esse ativo, de alguma forma, eu conseguiria levar esse ativo comigo porque tem alguém me provendo uma experiência melhor para fazer a gestão daquele ativo, hum. para estar tá simplificando o meu dia a dia. Então, essa questão de interoperabilidade... Essa palavra, ela toda vez eu paro para pensar. Uhum. Porque... Então, de, de, de operar o ecossistema ali, eu acho que é, é, é onde eu acredito que em 10 anos a gente precisa olhar e precisa evoluir. Como que, do, do, do ponto de vista de ter ativos, eu, de fato, é com um clique ele está lá na outra ponta, porque alguém está me entregando uma experiência melhor. E isso vai para tudo, né? Investimento, isso vai para o meu histórico de cartão de crédito. Uhum. Né? Eu habilitei ali minha conta ali, eu quero fazer essa, essa entrega ali, pô, isso já, já vai a vida inteira, né? Então, como ecossistema, é, é, eu imagino que daqui a 10 anos a gente pô, deveria estar tá pensando como conectar essas várias iniciativas hoje que a gente tem de investimento, conta, crédito para um único lugar onde o usuário ali, o nosso cliente, está na ponta simplesmente tendo a vida facilitada com um clique. Vamos colocar assim, Boa. né?
0: É, eu vejo muito isso assim, coisas básicas, mas que até outro tempo não tinha. Sei lá, com o teu navegador, cara, do Chrome. Pô, qualquer PC novo, eu boto o meu usuário, beleza, estou em tá casa. Tudo. Meus isso. favoritos, minha senha, tá tudo ali, cara.
1: Exato, exato.
0: E, tipo assim, a sensação é que eu não sei fazer nada para isso acontecer. E, em algum momento, eu percebi que estava rolando, assim, né? Nem, nem, nem. A é... fluidez
1: e naturalidade.
0: Exato, eu não tive que, putz, salvar minha configuração, baixar, depois subir, não sei aonde. Eu nem vi isso acontecer. E, é,
2: e é natural, né? Assim, além das instituições pensarem o ecossistema evoluir o próprio cliente também tem que perceber é, é, esse valor. Justamente você falou, pô, foi super simples e em qualquer computador estou sincronizado. E tem uma questão que eu acho que é por trás, que aí o ecossistema tem que prover, que é a questão de segurança. Assim, uhum. No final das contas, se eu estou trafegando tanta coisa ali, pô, eu tenho que ter um, uma, uma responsabilidade muito grande sobre aquilo. Você deu o exemplo do Chrome. Eu lembro direitinho de, um, de uma situação que, pô, lá no início do Chrome... Eu, sim, quando começou a sair essa fita de sincronização tinha um problema que dois, dois usuários no mesmo computador eles, ele emergeava, ele não conseguia entender cara isso é uma dor de cabeça para mim que uma coisa tão simples mas foi uma bela dor de cabeça agora pensa dados sendo trafegados ali dados sensíveis então de novo o ecossistema ele evolui como ecossistema do ponto de vista de segurança de simplicidade de operar, de fato, entre as instituições de forma aberta, completamente aberta, então...
0: Hoje, lá em casa, eu tenho três usuários. Eu tenho o Gabriel, pessoa física, o Gabriel Let's Open, o Gabriel Finances Tech. Aí, eu abro. É, Aí fica, são... tipo, um Chrome cinza, um verde e um laranja. Um é um... <risos> tá logado num e-mail e tal, e vai mudando.
2: E, então, pensa assim, o quanto seria fácil? Eu abri minha conta na XP, primeiro investimento que eu tô fazendo ali, mas, pô, eu tenho uma vida inteira lá de fora. Pô, eu quero um clique com a partir do, sei lá, do meu CPF, trazer todas as informações, independente de qual instituição, porque hoje a gente tem que escolher de onde sim, que eu quero sim. vir Pô, cara, traz ali é. com tudo, sabe? E, e traz o meu histórico, traz tudo que eu tenho ali. E a XP, no caso, qualquer outra instituição, mas ela olha aquilo e fala, cara, deixa eu já adaptar a minha experiência, a jornada que o, que o Gabriel vai ter inicial comigo, usando esse histórico todo. Mas para o Gabriel não foi difícil fazer, uhum. esse, fazer esse compartilhamento. Cara,
0: ah, tem né? um negócio que... <coughs> Eu, para ano que vem, minha, minha meta é começar a rodar mais o mundo aí e fuçar nessas coisas que estão acontecendo e tal. Mas, cara, a Coreia do Sul é muito louco, o tal da identidade digital deles, assim. Eu falo toda hora, assim, cara, para mim a próxima... Porque, assim, para mim a equação básica é assim, é, você tem que ter, né, a, é, é o custo-benefício. O benefício a gente está falando aqui do que tem que dar e o custo é a jornada. Se a jornada Exato. for difícil, maior a dificuldade, maior tem que ser o benefício.
1: Mas acho que hoje, né, Gabriel, um custo que outras culturas vêm que a gente não vê e acho que é um ótimo benefício que a gente tem hoje a gente cede os nossos dados tranquilamente a gente sim, passa é o nosso CPF fácil. na boca do caixa do mercado sim, da sim, farmácia é. que outras culturas não gostam muito é, dessa
0: no Reino Unido os caras não tem nem CPF é um outro número e esse número o pessoal não, não passa
2: culturamente a gente já é uma população ali que
1: a gente está aberta, né? é, tá é. aberta a, a, a sim, abrir sim. a nossa vida aqui né uhum.
0: E, e assim, aí eles têm identidade digital. Então é como se fosse um Gov.br. Só que esse Gov.br, você consegue ir lá e falar assim, beleza, eu conectei a minha... O cartão de vacinação está conectado aqui, mas eu pluguei também o, a XP, o Itaú, o Bradesco, todas as minhas contas aqui. E aí quando eu quero levar no Open Finance ou qualquer coisa assim, esses dados para uma outra instituição, eu só logo com o Gov.br... E eu marco e desmarco o que, que eu quero que, 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 você quer? que ele receba. Assim.
1: Ia ser bem mais fácil e... para o imposto de renda, hein?
0: Ah. Imposto de renda, é, para você compartilhar, você compartilha tudo de uma vez só ou não. É, então, assim à medida que a identidade digital avança e fica mais segura e etc., aí a fricção cai. Assim. Então, Exato. eu acho que isso... O assim, Open bank não para mim, não vai ser um sucesso enquanto a gente não migrar para um formato parecido com esse... Porque, assim, é exponencial o ganho, cara. Como é que eu chego lá na XP, eu não vou compartilhar cinco contas, cara. Fazer muito, uma por uma. Muito difícil. Então, vocês vão ter que ser mestre em fazer com que eu compartilhe a principal na primeira. Porque senão, <risos> tipo, eu não vou senão fazer... Não é tão
1: relevante.
0: É, tipo, a segunda eu até pode ser que eu faça. Mas, assim, a terceira eu não vou fazer. E assim segue, sabe? E,
2: e por isso que eu acredito que daqui 10 anos, não é o serviço A ou o serviço B. O serviço A ou o serviço B vão surgir a partir do momento que o ecossistema evolui. Uhum. Então, eu vejo muito mais essa questão de preocupação, de fato, de concentrar, é, de alguma forma, simplificar na realidade, simplificar é compartilhamento, simplificar transação, simplificar eu levar de um lado para outro do que propriamente a feature A ou feature B. Eu acho que, naturalmente, elas surgem a partir do momento que eu tenho menos fricção em cada uma dessas etapas. Então, do ponto de vista de segurança, é, é, operação do ecossistema e, e, e principalmente valor. né uhum. Afinal, se eu tenho o cliente ali percebendo o valor de que faz sentido me logar com o meu CPF e, e automaticamente clicar um, duas, três coisas ali porque aquilo ali, ele teve um histórico de valor sendo gerado, cara naturalmente isso daqui fica, fica mais natural para cada cidadão ali que for, for utilizar um serviço de investimento, uhum. um serviço de banking, enfim. Acho Legal. Acho que, que é muito mais nessa linha.
0: Pessoal, eu queria agradecer aqui de coração o tempo de vocês. É isso. É, passou rápido, a gente está <risos> chegando ao final aqui. É, e queria deixar o espaço aberto para vocês mandarem a mensagem final. Pode fazer chamada é de graça, tá? Fique à vontade aí. <risos> Só mandar um oi para galera, então fique à vontade de deixar esse recado final.
2: Bom, Gabriel, é, assim, primeiro agradecer de novo, cara. Assim, você, eu acho que está dando voz ali e levando o tema muito amplamente ali para todas as instituições, a população de forma geral. A gente, a gente realmente acompanha você... Muito ali na XP, tá? Legal, então, legal. A gente compartilha, tem o um material para todo mundo que entra. Cara, é aqui que você vai começar seus passos. e Depois, então, ali do seu curso, então, virou <risos> material obrigatório para todo mundo que entra. E, e na XP, pessoal, assim, de forma mais ampla, é, a gente quer, de fato, que o Open gere valor para o cliente. E gerar valor para o cliente, ele ter acesso simplificado ao investimento, ter acesso às melhores taxas, ter um... um, um um crédito muito mais alinhado à vida que ele tem ali dentro dentro não só de investimento, né? O que a gente falou, um olhar 360 sobre o cliente. A gente vai errar? pô Com muito. certeza. Porque parte da nossa cultura aqui é justamente a gente testar, mas sempre com o objetivo final de atender melhor o cliente ali. E, e, e eu acho que é um pouco da cultura da XP. Sempre tá olhando o cliente, sempre tá testando, validando muita coisa. E, e Open é mais uma das iniciativas que a gente tem para atender cada vez melhor o cliente. Boa,
1: boa. Boa, Gabriel. Acho que um ponto legal de, de falar aqui também, né, Ponte? E que eu vejo muita dificuldade hoje em dia, e, e parabenizo você sobre isso, é que eu acho que o seu conteúdo ele consegue atingir. Desde quem tá entrando, ainda não tem ideia do que se trata. Mas para mim, que já tô no tema há muito tempo, é muito relevante. É, traz muitos insights, assim, relevantes. Então, parabéns por conseguir aí da gama do iniciante ao avançado <risos> entregar valor aqui pra gente, viu? Total.
0: Boa obrigado, é... e mandar um recado pessoal, você que está acompanhando até agora e ainda não se inscreveu, você está brincando comigo, então <risos> se inscreve aí compartilha mais um episódio, ficou fera demais tenho certeza que vocês curtiram e é isso, em breve a gente solta mais um episódio obrigado por acompanhar, valeu grande abraço